0: Merhaba. Merhaba. Mesele Ekonomide yayınlanan ekonomi programımız Kimin Ekonomisi'nin 3. bölümüne hoş geldin. Bugünkü konumuz gayrimenkul piyasası. Ev kiralamaya çalışan, kiralık ev arayan ya da öğrenciler, üniversite öğrencileri, genç profesyoneller açısından bakacağız. Ben küçük birkaç istatistikle başlamak istiyorum. Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksine göre 2017'de 100 olan konut fiyat endeksi 2023'te 900 oldu. Bir başka istatistikte 2015-2020 arasında 8 milyonun üstünde konut satılmış. E, fakat konut sahibi hane sayısı sadece 1 milyon 200 bin artmış. Haneler, kişiler konut alıyorlar. Konut sahipliği oranı ülkede %60'dan %56 seviyelerine düşmüş vaziyette. Biraz anlatır mısın gayrimenkulün bir yatırım aracı haline gelmesi bu barınma krizini nasıl tetikledi? E,
1: şöyle başlayalım. Konut yatırımı... Bireysel bir mesele, barınma hakkı ise toplumsal bir mesele. O zaman bu bireysel toplumsalın arasında nasıl yönetildiğine bağlı olarak zaman zaman tansiyon da yükselebiliyor. Ancak iyi yönetilirse birbirini destekleyen bir unsur haline de gelebiliyor. Ancak hem Türkiye'de hem dünyada gördüğümüz trend son 20-30 yıldır. Bir tarafta bireysel konut yatırımı, öbür tarafta barınma hakkı bulunurken, Bunlar arasındaki makas gittikçe açılmakta. Şimdi konut sektörünün aslında çok dinamiği var ama dört tanesini ön plana çıkartabiliriz. İki tanesine de odaklanalım bence bu programda derim. Birincisi barınmaya olan talep. Yani halktan gelen, dediğin gibi kiralık arayan, ilk ev sahipliğine geçmek. Yani başını sokacak bir ev arayan insan diyebileceğimiz kısımdan gelen talep. Ki ana itici güç budur aslında talep tarafında. Diğeri konu tarzı, üçüncü kalem. Krediye erişim, konut yapımı veya satın alınmasında kullanılan krediye erişim. Dördüncü taraf da konuta bir yatırım gözüyle bakılmasıyla beraber oluşan yatırım talebi. Bu tarafta ben iki tarafına odaklanmak istiyorum. Biri barınma yönünden gelen talep, diğeri de yatırım konusunda gelen, gelen talep. Şimdi ülkemizdeki barınma talebini oluşturan unsurların başında gelen şey tabii ki nüfus. 2008 yılında nüfusumuz 71 milyon. 2022 yılının sonunda 85 milyon. 14 milyon yeni insanımız olmuş Türkiye'de. %20 kadar bir artış. Bunun içine mülteciler dahil değil bu arada. Ancak ikinci aslında belki de kimsenin konuşmadığı nokta ise Türkiye'deki ortalama hane halkın yapısının değişimi. Bu çok çok büyük bir aslında istatistik. Belki de toplumumuzun hem sosyal hem de ekonomik Dönüşümünü anlatan tek bir tane bana grafik göster desem ben bu grafiği gösteririm. O da şu 2008 yılında hane başına düşen kişi sayısı 4. 2022'nin sonuna geldiğimizde ise bu rakam 4'den 3,17'ye düşmüş. Hatta trendle beraber 3'e düşmek üzere. Yani bir hanede 4 kişi otururken 14 yıl önce artık 3 kişi oturuyor. Bir kişi evden ayrılmış diye düşünebiliriz. Bu devasa bir dönüşüm. Çünkü bir anda aslında yeni haneye olan talebi %30 arttıran da bir o. Hem nüfusumuzu hem hane yapısının dönüşümünü düşünürsek toplamda yaklaşık %50'ye varan yeni bir hane talebi, konut talebi oluşmuş Türkiye'de son 14 yılda. Bu çok devasa bir talep. Bunun sebebi ne peki dersek? Birincisi yeni hane yeni konut açılması tüketimi en çok tetikleyen, en çok arttıran şeydir aslında tek kalemde bakıldığında. Ev alırsın veya kiralarsın, bunun içini dayarsın, döşersin, beyaz eşyası, halısı, perdesi, yok işte mutfak malzemesi derken devasa bir tüketim artışına sahip olur ülke. Ülkemizdeki zaten son yıllardaki, son 10-15-20 yıldaki bu ekonomik büyümeden bahsettiğimizde de alt kırılımlarına baktığımızda hep bu tüketime dayalı bir büyümeden bahsediyoruz. Bunu da altında destekleyen şey ucuz krediye Geniş çaplı erişim, şimdi yani kredi muslukları açılıyor. İnsanımız ev al, yeni ev aç diye ittiriliyor ve bir anda bu müthiş bir tüketim çılgınlığı diyebileceğimiz bir şeyle ekonominin büyümesini tetikliyor gibi. Ancak ekonomideki kaynaklar hiçbir zaman sonsuz değildir. Ekonominin zaten temel söylemi de budur. Arzularımız, isteklerimiz sınırsız. Bunları karşılayacak kaynaklar ise sınırlıdır. Siz konuta olan talebi %50 arttırırsanız, 14 yıl gibi kısa bir sürede, Burada bir anda bunu arzı sağlayacak yapıyı kurmanız çok zor olur. Ayrıca sadece buna konuta halkımızdan gelen talep değil. Burada şehir merkezlerinde soydulaştırma projeleri, gentrification denen İngilizcesi. Ondan sonra son birkaç yıldır özellikle İstanbul gibi şehirlerde veya turistik bölgelerde artan Airbnb dediğimiz insanların evlerini böyle günlük, haftalık bir şekilde pansiyon gibi buraya gelen turistlere kiralaması gibi şeyleri de koyduğumuzda, bir tarafta da tabii Şubat ayında yaşadığımız maalesef çok ciddi bir deprem felaketi, yüz binlerce e, orada konut da ortadan kalktı ve yeni konut talebi ek oldu. 2023 yılı içinde bu ek bir talep olarak oluştu. Yani bunların hepsini üst üste bindirdiğimizde, biz konut piyasasına inanılmaz abanmışız. Bu da tabii ki kısıtlı bir yerde bir varlık gördüğünde yatırımcının iştahını kabartan bir şey.
0: Son yıllardaki heterodoks ekonomi politikalarının da bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Alternatif yatırım araçları enflasyonla yarışabilecek getiriyi sağlamadığı için insanlara... E, bu gayrimenkulün bir yatırım aracı olarak görülmesi e, daha da yaygınlaştı gibi geliyor bana. Sen ne dersin?
1: Evet yani biz bir konut yatırımı çılgınlığı başlatmışız. Çünkü burada dediğim gibi konut yatırımı sadece bir dört duvar almak değil. Bunun içini dayayıp döşemek, onun üretimi, onun yan sektörleriyle beraber aslında böyle bir ekonominin de e, dinamosu gibi görünen bir sektör haline geldi konut. Buradaki heterodoks politikalar da tabii heterodokstan kasıt Yani hani enflasyon seviyesinin çok daha altında bir faiz oranı belirlenmesi. Bunu anlıyoruz heterodoxtan aslında en basit tabiriyle. Şimdi enflasyonun altında kalınca faiz oranları tabii o zaman insanlar çok net bir şekilde diyorlar ki işte biz kredi çekelim ve bunu konuta yatıralım. Yani bu özellikle Covid döneminde oldu ama gözden de kaçırmayalım. 2020 yılında Covid başladığında, Covid salgını hem üretim hem tüketim ciddi anlamda duruyordu ülkede. Bu durgunluğun önüne geçebilmek için özellikle konut piyasasına çok ucuz ucuz diyebileceğimiz böyle aylık 0,69 civarındaydı galiba en düşük faizler o zaman da. Bugün neredeyse bunun 5 katına falan çıkmış faiz oranları yani minimum 4-5 katına çıkmış durumda. Bunu yapmalarının sebebi de insanlar işte konut alsın ve ekonomik durgunluğu aşalım diye bir düşünce. Ancak burada önemli olan şey bu krediye kimin erişiminin oldu? Ya yani ev fiyatları bu kadar yükselmiş. Ve bugün de aslında faiz oranları da yükselmişken siz bu konutlara veya bu kredilere kimlerin erişimi var? Düşük ve orta gelirli vatandaşımızın, biraz önce değindiğin gibi öğrencilerin, yeni iş hayatına atılmış çalışanların, belki memur kesimin veya düşük seviyedeki işte çalışan alt veya orta tabaka yöneticiler diyebileceğimiz veya düzenli bir geliri olmadığı için zaten belki krediye erişiminde de çok zorlanacak kesim Bundan faydalanamıyor. Yani bir tarafta düşük faizle beraber büyük bir böyle bir servet artımı yaşanırken bu servete erişim halkın çok ufak bir kesimine aslında ulaşıyor. Yine verdiğin istatistiğe dönmek gerekirse bahsettiğin işte 8 milyon konut satılmış ama bunu sadece böyle çok daha ufak bir kesim alabilmiş. İşte kimdir bunlar ya elinde doğrudan büyük çaplı bir nakit olan veyahut öyle ya da böyle bu krediye Erişebilen insanlar. Mesela ben de gelmeden önce ufakça bir baktım. Bugün 2 milyon liralık bir kredi çeksem ortalama faiz oranları morgıçta artışta yaşandı. Yani yaklaşık aylık 10 yıl boyunca 50-60 bin lira kadar bir, bir
0: ödeme yapmak gerekiyor aylık. Ödemen
1: gerekiyor. Yani aylık 50-60 bin lira ödeyebilmesi için bir hanenin diyelim yeni bir ev için. E, Gelirinin bunun yaklaşık belki 3 katı kadar olması lazım. Demek ki o haneye bir 150 bin lira, 180 bin lira civarı bir gelir giriyor olması lazım ki sen 2 milyon lira kadar bir kredi çekebilirsin. Kaldı ki İstanbul gibi bir şehirde de artık 2-3 milyona ev, bir ev bile kalmadı. Yani en minimumundan girmemize rağmen sizenin bir 180 bin lira girecek ki bulabilirsen en ucuz ev al gibi bir noktaya geldik. Ama tabii burada şunu sormak lazım. Bu evlerde satılıyor. 2-3 milyona değil 10 milyonlarca liraya bile satılıyor. Demek ki bu evleri alan birileri var. Çok yüksek kiraları ödeyen de bir kesim var. Ya buradaki mesele bu fiyatların sadece tek başına yüksek olması bir gösterge değil. Yani piyasada bunları birileri verebiliyor ki bu rakamlar aslında oluşuyor. Ama o zaman sormamız gereken soru bu rakamları veremeyen halkımız ne olacak? İşte Düşük ve orta gelirli vatandaşlarımız Aha. konut meselesinde geldiğinde yani başını sokacak bir evi eve nasıl erişecek? Yani barınma hakkını nasıl gerçekleştirebilecek? Burada ciddi bir şu anda konut veya barınma krizi diyebileceğimiz bir krizin olduğu da çok net. Çünkü rakamlar ortada.
0: Zaten kentsel dönüşüm sistemiyle beraber uzun yıllardır aslında bunun depreme karşı güvenlik amacıyla değil bazı semtleri dönüştürmek, soylulaştırmak amacıyla yapıldığı söylene geliyor. Bu açıdan da baktığımızda aslında bu Konut piyasasındaki gelişmelerin çok önemli sosyo-kültürel sonuçları da var. Biraz da bundan bahseder misin?
1: Evet, konuta olan bu yüksek talep ve de büyük yatırımcıların da buraya girmesiyle beraber, kaldı ki büyük yatırımcıdan kastımız da, yani aslında böyle bireysel elinde birkaç kişinin elinde olan bir meblağdan değil, burada artık dünyaya baktığımızda, elinde çok büyük sermaye bulunan kurumsal yatırımcılar da artık konut sektörüne aslında girip konut toplayıp öğrencilere kiralama veya normal bir şekilde günlük yaşantıya doğru kiralama yolunda ilerliyor. Fiyatlar çok yükseldikçe ama bu hep daha üst segmentteki vatandaşlara aslında sunuluyor konut, özellikle büyük şehirlerde ve büyük şehirlerin merkezlerinde. O zaman tekrar aynı noktaya gelirsek orta ve düşük gelir grubu ne yapacak? Tabi burada çok büyük bir baskı oluşmakta bu insanların üzerine ve aslında merkezden çepere doğru ittirilme. Yani hatta büyük şehrin merkezinden büyük çeperine değil büyük şehirlerden ya küçük şehirlere hatta kırsala doğru bir tersine göç diyebileceğimiz bir baskı unsuru oluşturmakta. Peki burada bu barınma hakkına nasıl yaklaşabiliriz? Burada yine aslında en değerli çalışmaları yapan insanlardan bir tanesi dünyada David Harvey. David Harvey Fikri kendi geliştirmemekle beraber bunun en büyük savunucularından biridir. Savunduğu fikir de kent hakkı. The right to the city diye bir konsept savunur. O da şudur. Yani kent kimin için vardır? Kent aslında sadece elinde büyük bir sermaye olan ufak bir üst segment için yoktur. Bir kent herkes için olmalıdır. Fakiriyle zengininin bir arada yaşayabileceği, ayrımcılığın olmadığı. Onun için kent hakkı dediğimiz şey... Kentte herkesin yaşama ve barınma hakkının olması gerektiğidir. O zaman biz orta ve düşük gelirli vatandaşlarımızın bu kent hakkını, bu barınma hakkını nasıl sağlayabiliriz? Ne tür politikalar geliştirebiliriz? Ne tür yaklaşımlarla ele alabiliriz? Ama en önemlisi de belki şu anda bir barınma ve kent hakkı, krizi olduğununda hakkını vermemiz lazım. Meseleye öncelikle buradan başlamamız lazım. Yoksa şu anki trendlerde kendi haline bırakırsak Konut fiyatları artmaya devam eder Kiralar da artmaya devam eder Ve İstanbul veya Güney şehirlerimiz Yani dünyadan da bir sürü insan çeken Bölgelerimiz diyelim Sadece ama sadece elinde Çok yüksek meblağda sermayesi Parası olan insanların bulunduğu yaşadığı Böyle steril denebilecek Belki bir yaşamsal Alana döner ancak bu da Tabi toplumdaki bu sınıfsal Ayrışmayı çok üst safaya çeker. Yani bir tarafta sadece bir zenginlerin yaşadığı bir şehir, öbür tarafta da bunun dışına, çeperine atılmış insanlar. Aslında bununla benzer bir film de var. E, Elysium diye yapılmış bir film. Yani dünyada böyle çok büyük bir sınıfsal ayrışma oluyor. Zenginler... Bir e, kısma gitmişler artık böyle dünyadan ayrı bir yere gitmişler. Bütün fakirleri böyle bir bölgeye neredeyse böyle çöplük gibi bir yere yerleştirmişler. Ve onlara ne eğitim ne sağlık hakkı verilmemiş. Ama tabii burada şuna da dikkat etmemiz lazım. Bu kadar sert sınıfsal ayrışmalar doğal olarak barınmaya erişemeyen, barınma ki en temel şeydir. Erişemeyen insanlar da e, ciddi bir memnuniyetsizlik yaratacaktır. Bu da toplumda bir gerilim bir tansiyonun yükselmesine sebep olabilir. Bu sebeple aslında en doğrusu yapılması gereken şey bütün insanların huzur ve refah içerisinde beraber yaşayabilmesidir. Yani bu sert ayrışmalar sürdürülebilir değildir. Dünyada da bunun örneklerini çok net görüyoruz. Yani artık bu neoliberal modeli konut piyasasının, gayrimenkul piyasasının finansallaşmasının en Artık arşa değdiği ülkelerin başında Amerika gelir. Burada bile özellikle 2008'deki o morgıç krizi patlamasından sonra artık bu modeli devam ettirmeyelim denen tartışmalar sadece böyle bir kısım e, muhalifin veya ufak teorisyenlerin tartıştığı değil. Artık Amerika'daki iktidarın bile Biden yönetiminin bile tartıştığı bir olay olaya gel- noktaya gelmiş.
0: Peki somut olarak bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Barınma krizi nasıl çözebiliriz?
1: Bu tabii çok zor bir şey şu anda. Özellikle biraz önce bahsettiğim gibi yani hem hane halkı yapımız değişiyor. Artık insanlar çok daha ufak evlerde yaşamak istiyor. Bu da büyük bir tüketim aslında başlatıyor. Misal tekrardan bir örnek vermek gerekirse. Yani biz siz bir çamaşır makinesi aldığınızda eve. Ya bunu misal evde 5 kişi rahatlıkla kullanabilir aynı çamaşır makinesini değil mi? Ama siz 5 ayrı ev açsanız. Her kişiye bir çamaşır makinesi vermek zorundasınız. Yani tüketim çılgınlığı dediğimiz şey de örneğin bu. Yani konut açtınız, konutun içine dayadınız, döşediniz ve büyük bir tüketim çılgınlığı. Aslında bir noktada da ortak yaşamın, o ortak yaşama paydasına belki bir parça daha dönmek lazım. Yani konuta olan talep, dediğim gibi bu bir e, bireyselleşme, bir e, yalnız ev açma, bir tüketimi çok yükseltme talebiyle de oluşan bir şey. Onun için öncelikle... Bu tüketim meselesinin bir parça önüne geçilmesi, daha ortak yaşamın ön plana çıkartılabileceği bir unsur. Ancak bunun da ötesinde şu anki büyük şehirlerde konut sorununu çözmek bir anda olacak bir şey değil. Belki bizim aslında yeni alanlara, yeni şehirlere yönelmemiz, yani boş bulunmuş arsa fiyatlarının maliyetlerinin çok düşük olduğu yerlerde Yeni konutların 21. yüzyıla da uygun konutların yalıtımı iyi yapılmış temiz enerjiyle beslenen e, konforu yüksek konutların yapılıp bunların yanına da tabii hem sosyal hem kültürel hem ticari hem de üretim 21. yüzyılın üretiminin istihdamını gerektirdiği. Bir modelle gitmemiz lazım. Bu da şu anki koşullara baktığımızda ancak ve ancak sadece ülkemizde değil dünyada da devlet desteğinden başka bir şekilde hayata geçirilemez. Tabii öbür tarafta da bunun finansman yapısını iyi düşünmemiz lazım. Konut hala bir yatırım aracı olarak o noktada devam edebilir. Misal devletin önce olduğu bir yapıda yeni bir alan kurulacaksa burada misal bir devlet sekürtizasyon yapıp arkasına hazine garantisi vererek bir bono ihraç eder yatırımcıya. Ve ondan sonra bu konutları satın alan veya uzun dönem kiralama yapan vatandaşlardan gelen gelirlerle bu bonunun hem faiz ödemesi hem de sonrasında geri ödemesi yerine geçirilebilir. Yani devletin önce olduğu, planladığı ama burada devletten kastım da ayrıca böyle çok uzaktaki bir merkezi hükümet gibi değil. Bunu yine yerelden yapmamız gereken bir şey. Çünkü konut, barınma sadece bir dört duvar inşası değildir. Konut ayrıca insanın hayatının hayatına mana katan, Sosyal ilişkilerini, kültürel ilişkilerini, komşuluk ilişkilerini, ailesiyle olan ilişkileri, iş ilişkilerini geliştirdiği de bir mekandır. Bu sebep de yerelden gelmesi lazımdır. Yani o yerel bilgi olabildiğince, yani şehir, ilçe bazında bile değil, mahalle bazındaki bilgiyle beraber, insanlarımızla, halkımızla beraber konut meselesini yakın baştan ele almamız lazım. Çünkü şu anki gidişatta bıraktığımızda bu yatırım ve konut, Barınma hakkı arasındaki e, makas gittikçe açılacaktır.
0: Çok teşekkür ederiz. Konut sorunu, barınma sorunu hepimizin hayatını etkileyen sıcak bir konu. İzleyicilerimizden de ricamız e, görüşlerini, kendi deneyimlerini, etraflarında bu konuda gözlemledikleri zorlukları yorum kısmına yazabilirlerse tartışmayı yorumlarda devam ettirmiş oluruz. E, canlı bir tartışma olacağından da eminim. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz.